0: Nizozemci blokují vstupu Bulharu a Romunu do Schengenu, vyvolávají tím nenávist a euroskeptismus. Nizozemský parlament nedávno zamítl vstup Rumunska a Bulharska do Schengenského prostoru. Oby země požádal, aby předložili více důkazů o tom, že bojují s korupcí. Rumunsko i Bulharsko přitom podle tamních expertů všechny požadavky dávno splňují. Bulharský minister vnitra Ivan Demerdžev je proto přesvědčen o tom, že do konce roku se nizozemský přístup podaří zlomit. Za přijetí Bulharska a Rumunska do Schengenu se opakovaně postavili i unijní zákonodárci. Evropský parlament vydal 18. října třetí výzvu, ve které žádají jich urychlený vstup do volného prostoru. Evropané lámou žebříčky neduvěry ve své vlastní vlády, pokud jde o přijetí nezbytných opatření v boji proti změně klimatu. Vyplývá to z průzkumu, který se odehrál v srpnu na vzorku více než 31 tisíc lidí z celého světa. Všichni dotázaní se shodli na tom, že současná krize zvyšující se životních nákladů a klimatické změny patří k největším výzvám, kterým čelí. Ekonomickou krizi jako největší problém zmínilo 60 Američanů, 45 Evropanů a 40 Číňanů. Evropané mají mnohem větší obavy ze změny klimatu. Zhruba 88% Evropanů přitom nevěří svým vládám, že přijmou potřebná opatření. Průzkum pak ukázal, že 84% dotázaných Evropanů věří, že pokud nebudou podniknuty žádné další kroky, svět se blíží katastrofě. Průzkum také zjistil, že 80% Evropanů pociťuje dopady klimatických změn ve svém každodenním životě, což se týká zejména lidí žijících na jihu kontinentu. Německo v čele s ministrem zdravotnictví Karlem Lauterbachem chce legalizovat konopí pro rekreační užívání. Legalizována by měla být výroba, distribuce i prodej omezeného množství. Cílem je dle ministra zajistit lepší ochranu dětí a mládeže, ale také lepší ochranu zdraví. Legalizace rekreačního konopí je klíčovým slibem vlády od jeho nástupu do funkce v prosinci 2021. Iniciativa však může narazit na odpor Evropské komise. EU jako celek se totiž zavázala k tomu, že bude bránit komerčním aktivitám spojeným s drogami, včetně konopí. Výjimku tvoří lékařské nebo vědecké využití. Zda německé plány narazí na evropské mantinely zatím není jasné, ministr však avizoval, že pokud by stanovisko komise bylo negativní, Německo by své plány stáhlo. Stoltenberg vezme žádost Švédska a Finska o vstup do NATO do vlastních rukou. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg chce osobně přesvědčit tureckého prezidenta Erdogana, aby dal zelenou žádostem Švédska a Finska o vstup do NATO. Informoval o tom na středeční tiskové konferenci s tím, že brzy odcestuje do Turecka, aby věc vyřešil. Turecko a Maďarsko jsou zatím jedinými zeměmi NATO, které dosud neratifikovaly přihlášky obou severských zemí. Slovensko povravdě v Kvírbaru zesílí boj proti extremismu a nenávistným projevům. Ministerstvo vnitra s tím má pomoci nový analytický nástroj, který bude monitorovat data a identifikovat známky radikalizace, nenávistných projevů a extremismu. V sociální sítě jsou plné nenávistných komentářů, objevují se i komentáře, které schvalují útok a podněcují k násilí. Jakékoliv schvalování, ospravedlňování nebo podněcování k trestnému činu je trestným činem a pachatel hrozí až 10 let vězení, zdůraznil ministr vnitra Roman Mikulec. Slovenská policie už nyní zhromažďuje informace o nenávistných projevech vůči LGBT lidem. Stalo se tak poté, co střelec zavraždil dva lidi v bratislavském kvírbaru. Svoj nenávist vůči LGBTQI plus lidem přitom opakovaně sdílel na sociálních sítích. Český plán pro provádění společné zemědělské politiky EU je po více než třech letech příprav hotov a čekají finální schválení Evropskou komisí. Plan slibuje mezi zemědělce potravináře a lesníky rozdíl v letech 2023 až 2027 zhruba 200 miliard korun z evropského a národního rozpočtu. Více než polovina prostředků půjde na příjmy zemědělců zbývající část podpoří zejména rozvoj venkova a také tzv. citlivé komodity, jako je například sektor ovoce a zeleniny, vinařství a včelařství. Odborníci i zástupci menších zemědělských podniků a ekologů je považují za dobrý, mohl by být ale podle nich mnohem ambicióznější. kritiky je zejména nastavení finanční podpory Redistributivní pleby a ekologické složky dotací. Zprávy z evropských institucí. Evropská komise představila plán na zlepšení kvality ovzduší a vody. Jehož cílem je výrazně snížit počty umrtí spojené se znečištěním a nasměrovat Evropskou unii k budoucnosti s čistým životním prostředím. Unijní exekutiva navrhuje zpřísnit standardy ohledně kvality vzduchu či rozšířit seznam látek znečišťujících vodu. Také chce změnit přístup k čištění odpadních vod a mimo jiné stanovit pro tento sektor cíl energetické neutrality do roku 2040. Nový balíček, kterým se budou v příštích měsících zabývat členské země a Evropský parlament, vychází z Evropské zelené dohody, tedy v plánu ekologické transformace EU v nejbližších dekádách. Ten obsahuje také ambici dosáhnout do roku 2050 stavu prakticky nulového znečištění životního prostředí. Ekologické organizace Greenpeace, Bund Sachsen a sousedský spolek Uhelná podali stížnost k Evropské komisi kvůli Českopolské dohodě o dolu Turov. Dohoda podle nich nevyřešila negativní dopady pokračující těžby uhlí. Podle stěžovatelů vlivem provozu dolu nadále vznikají škody na životním prostředí a dohoda brání podat žalobu k Soudnímu dvoru EU. Jako hlavní problém uvádí, že dohoda nechrání zásoby vody v okolí dolu a nebrání jejich odtoku především z území Česka. Podle nich poslední dostupné údaje naznačují, že za posledních 14 měsíců voda na některých místech klesla až o 8 metrů a kritizují to, že PGE musí podle dohody omezit těžbu až ve chvíli, kdy voda klesne o více než 8 metrů za 6 měsíců. Další z legislativy klimatického balíčku 5455 dosáhla schody na úrovni členských států. Všechny novostavby na evropské EU budou od roku 2030 povinně bezemisní, nové úřední budovy tuto podmínku musí splnit už o dva roky dříve. Na všech nových domech bude také od konce roku 2029 povinné umístění solárních panelů, jejich instalaci musí nové nerezidenční budovy umožňovat od konce roku 2026. Provoz budov spotřebuje v Evropském bloku přibližně 40 energie a způsobuje více než třetinu celkové produkce skleníkových plynů souvícejících s energetikou. Proto bylo důležité zhodnout se na nové podobě směrnice zpřísňující podmínky pro energetický provoz budov, které je součástí zmíněné sady norem. O konečné podobě legislativy budou stát jednat s Evropským parlamentem. Rada dále přijala finální stavební kameny Evropské zdravotní unie. Nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, nařízení o rozšířeném mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a rámcové nařízení pro mimořádné situace s cílem poskytnout dodatečné pravomoci Evropskému úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví. Tyto nové předpisy u Evropskou zdravotní unii a vytváří pevný právní rámec pro zlepšení kapacity EU v klíčových oblastech prevence, připravenosti, dohledu, posuzování riz. Včesného varování a reakce. Balíček opatření týkajících se Evropské zdravotní unie je klíčovou součástí reakce komise na pandemii COVID-19 a budoucí mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví. Kromě přijatých tří nařízení se nařízení o prodlouženém mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA již od 1. března 2022 nachází ve fázi provádění. Evropská komise zveřejňala etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy. Tyto pokyny se zabývají tím, jak se umělá inteligence využívá ve školách, aby pomáhala učitelům při výuce a studentům při učení a podporovala systémy a administrativní procesy ve vzdělávacích prostředích. Pokyny jsou součástí akčního plánu digitálního vzdělávání 2021 2027 a vypracovala je specializovaná expertní skupina komise zahrnující širokou škálu odborníků z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, akademické obce, soukromého sektoru a mezinárodních organizací. Na pondělním zasedání Rady pro životní prostředí v Lucemburku získala komise ambiciozní mandát k vyjednávání nadcházející k konferenci o klimatu COP27 a prosincové konferenci o biologické rozmanitosti COP15. EU bude procesovat intenzivnější opatření na celosvětové úrovni s cílem řešit vzájemně propojené krize v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a bude spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery, aby zajistila zdárný výsledek obou konferencí. Priority pro vyjednávání na obou konferencích jsou k dispozici v tiskové zprávě komise. Zprávy s činnosti zastoupení. V úterý 25. října se konala konference Partnerství pro přechod na čistou energii. Jedná se o mnohostrané strategické partnerství národních a regionálních programů výzkumu, vývoje a inovací v evropských členských státech a přidružených zemích. Jehož cílem je podpořit a urychlit přechod na novou energetiku a podpořit provádění Evropského strategického plánu pro energetické technologie. V Brně se pak v úterý 25. října zastoupení zúčastnilo akce s názvem Time to move do zahraničí na projekt, na stáž nebo za prací, kterou pořádalo Eurocentrum Brno a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Akce byla zaměřena na studenty, kteří se mají zájem odjet studovat či pracovat do zahraničí. Mohli se zde zeptat na informace ke stážím v EU nebo ke studijním pobytům. Činnost zastoupení a možnosti stáží v bruselské kanceláři na akci zastoupení prezentoval Martin Míšek, který se dále podělil o svou zkušenost s Erasmem v Ankaře. Zastoupení Homarovského kraje mělo na akci také stánek, kde se studenti mohli dozvědět více o možnostech stáže v Bruselu. Webinář na téma Nový evropský Bauhaus jeho cíle a příležitosti představil iniciativu kreativní a interdisciplinární spolupráce za účelem dosažení cílu Zelené dohody pro Evropu a úspěšnou cestu transformaci společnosti za dodržení tří neoddělitelných hodnot – udržitelnost, estetika a inkluze. Webinář byl uspořádan Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu Čelo společně s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Tačr. úterý 25. října proběhla v online podobě. Účastníky byly zástupci z Evropské komise z oblasti podpory Nového Evropského Bauhausu a Zelené dohody pro Evropu či zástupci z českých iniciativ jako například projekt NEBSTAR či účastník iniciativy Nového Evropského Bauhausu s projektem Reclaim Žižkov. Další úderní akcí byl informační den k novým výzvám vyhlášeným v rámci nástroje pro propojení Evropy Digital. Přednášející z generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie a HAD se podrobně zabývaly tématy výzev hodnocením a procesem udělování. Zajemci se také mohli dozvědět více o tom, jak podat žádost a jak vypracovat úspěšné návrhy. Zastoupení nechybělo ani na setkání pracovní skupiny pro design a kreativitu sítě ERIN, která se opět po dlouhé době sešla ve středu 26. října. Cílem setkání bylo představit nově ohlášené znalostní a inovační společenství a proskoumat možnosti, které budou brzy k dispozici pro regiony a místní zúčastněné strany a možnosti, jak se zapojit. Guglielmi Dodi Kola, člen kabinetu komisaři EU pro výzkum, inovace, vzdělávání, kulturu a mládež na generálním ředitelství EAC, podal přehled, po kterém následovala praktická prezentace dalších kroků a příležitostí pro regiony, kterou přinesla Patricia Castillo Cardenas, dočasná vedoucí oddělení komunikace a zapojení kulturu a kreativita KICS. Víceúrovňový dialog na téma spravedlivého přechodu byl ve středu 26. října zorganizován Evropským výborem regionů ve spolupráci s Evropskou komisí za účelem podpory výměny názoru z různých úrovní zprávy od Evropské komise, parlamentu až po samotnou participaci zástupců regionů či styčných představitelů státu pro spravedlivou transformaci dotčených regionů. Cílem byla konstruktivní debata nad úskalými financování a zapojováním členských zemí do Just Transition Mechanismu pátek 28. října proběhly 13. ročník Evropské konference veřejné komunikace na téma komunikace klimatické akce. Hlavními tématy bylo zaměření se na otázky a dynamiku komunikace 27. konference smluvních stran rámcové umluvy OSN o, o změně klimatu, která se bude konat ve dvech 6. až 18. listopadu. A na závěr pozvánka. Srdečně vás zveme na akci s názvem We Are Next, která se uskuteční už 5. listopadu v Bruselu. Českou republiku a Belgii pojí na kulturních odvětví jedna důležitá linka – současná móda. Belgie je sídlem proslých modních ateliérů v Antwerpách i v Bruselu, je česká modní tvorba, v posledních letech sklíží mezinárodní úspěchy. Pražská UMPRUM i novější regionální líhně talentů v Brně, Plzni a dalších městech zabývající se současnými módními trendy a ekologickými postupy. We Are Next Brussels bude oslavou kreativity mladých tvůrců a česko-belgické modní spolupráce. Fashion show se odehraje v krásných prostorách bývalého nádraží Gare Maritime. Akce pořádá České centrum v Bruselsk- Bruselu a pražská We Are Next společně s dalšími partnery, včetně jeho moravského kraje. Registrace na akci je možná na webu Českého centra v Bruselu.